0: Cuarto de lectura, con Rafael Roldán.
1: Muy buenas tardes noches en este 7 de julio, en un día de San Fermín muy distinto por mor de una nueva normalidad, que de normalidad no tiene nada porque sigue habiendo brotes y algún confinamiento, porque no hay toros ni fiesta en Pamplona. Las piscinas y playas funcionan de manera extraña, porque aún seguimos llevando mascarilla y distanciándonos de la gente. Y porque este cuarto de lectura que empieza ahora, aquí en Radio María, cuando son las nueve de la noche en la península y las ocho en Canarias, este cuarto de lectura, digo, vuelve a ser realizado en nuestros hogares. Pero es verano y a pesar de todo el sufrimiento que aún nos trae el virus de marras, Muchos estáis de vacaciones, extrañas vacaciones, con algún tiempo para leer quizá, aunque en el fondo todos sabemos que la falta de tiempo es la gran excusa para leer menor de lo que deberíamos. Pues nadie mejor que don Ginés Ramón García Beltrán, que es el obispo de Getafe, para recomendarnos sus 100 lecturas esenciales. ¿Dónde podéis consultar estas 100 lecturas esenciales de don Ginés? Pues en un blog, el blog de Esperanza Ruiz que se llama 100esenciales.blogspot.com 100 100esenciales Si echamos un vistazo a, a esta lista de Don Ginés, yo no voy a enumerar ahora las 100 lecturas esenciales, pero echando una vista de pájaro encontramos libros tan interesantes como, no sé, las Confesiones de San Agustín, el Libro de la Vida de Santa Teresa de Jesús, el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, la historia de un alma de Santa Teresa de Lisieux, los ejercicios espirituales, espirituales, perdón, de San Ignacio de Loyola, la Imitación de Cristo, el Kempis, el Quijote, el Ulises de Joyce, Lazarillo, la vida sueño, la Divina Comedia, ensayos de Michel de Montaigne, La regenta de Clarín, poesía de Antonio Machado, la obra completa de Stefan Zweig pero le pone como ejemplo el mundo de ayer, momentos estelares de la humanidad, la obra completa de Joseph Roth, pero le pone como ejemplo la, la marcha a Radetzky, la crista de los capuchinos, el busto del emperador. También habla del diario de un cura rural de Bernanos, o el San Manuel el Mártir de Unamuno, la agonía del cristianismo de Unamuno, lo miserable de Víctor Hugo, los novios de Manzoni, el Werther de Goethe, la obra de Luis, de Carta del diablo a su sobrino, Historia de un payaso, de Henry Ball. Eh, el mentiroso, de Henry James. El hombre sin, atribu sin atributos de Musil. El hecho extraordinario, de Manuel García Morente. Rojo y negro, de Stendhal. Eh, ¿Qué más? Eh, cautivado por la alegría, Luis, ya lo, hemos, ya lo hemos nombrado. La trilogía de Nueva York, de Paul Auster. Eh, Rilke, Historia del buen Dios. Los cuatro amores, de otra vez Luis. Eh, la Perla de Steinbeck, eh, La Muerte de Iván Illich de Tolstoy, Canción de Navidad de Dickens, aunque estemos en, en, en pleno verano, Guerra, Guerra y Paz de Tolstoy, Rayuela de, de Cortázar, Los Hermanos Caramazó de Dostoyevsky, Esperando a Godot de Beckett, Platero yo de, de Juan Ramón Jiménez, La Familia Pascual de Barte de Cela, La Colmena de Cela, La Casa de Bernarda Alba de Lorca, Misericordia de Galdós, en este año de Galdós, Fortunata y Jacinta, también de Galdós, El Jarama de Sánchez Ferlosio, Nada de la foret, La Sonrisa Otrusco de José Luis San Pedro, El Camino de Delibes, Luce de Bohemia, Tirano Banderas, de Inclán, Tiempo de Silencio de Martín Santos, Los Pensamientos de Pascal, El Hombre Busca de Sentido, de Víctor Frank, A la Voz, A ti de Vida, Pedro Salinas, ese que empieza diciendo, para vivir no quiero islas, palacios, torres. Eh, también habla de Nemirovsky por ejemplo David Golder eh, qué más tenemos por aquí el gato pardo de Lampedusa la peste de Camí, introducción al cristianismo de Ratzinger, Jesús de Nazaret también del propio Ratzinger, Papa Benedicto XVI el señor de Guardini eh, Chesterton recomienda toda la obra 100 años de soledad En busca del tiempo perdido de Plus, Cinco lejos con Mario y podemos seguir así porque el, el obispo de Getafe, Don Giner, dice que 100 le parece muy poco. En el programa de hoy vamos a recuperar, además, tres interesantes entrevistas realizadas durante este curso radiofónico que estamos concluyendo ahora. En la primera de ellas, allá por el mes de septiembre, Carlos Orduña, si os acordáis que es colaborador nuestro habitual, nos introducía a los que somos profanos en la materia en el mundo de las literaturas clásicas griega y latina. Vamos a escuchar, vamos a recordar esta entrevista que hicimos allá por, por el mes de septiembre del año 2019. Hasta luego. Estamos entrando, Guillermo, en la parte final, un poco, de nuestro programa Pero todavía queda todavía queda contenido Y, bueno, hemos presentado, o ha presentado, que tenemos aquí con nosotros A nada menos que Carlos Orduña Que, bueno, eh, ¿cómo lo presentamos?
0: Eh,
1: Carlos, ¿tú qué has estudiado?
0: Pues soy un filólogo, una persona extraordinaria Y con esa presentación <risa> creo que es suficiente Muy bien <risa>
1: Colócate bien el micro. ¿Ah, sí? Muy bien. ¿Por qué está aquí Carlos Orduña, eh, filólogo clásico? Porque vamos a, a meterle un poco la cuchara a los clásicos, eh, por definición tuya, ¿verdad? Eh, todo lo anterior al siglo anterior V Cristo. Anterior al siglo V. es decir, clásicos eh, griegos y latinos. Entonces, esto suena algo muy sesudo, ¿no? Esto suena... Bueno, esto ya son palabras mayores, yo ahí no entro, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando...? Hablamos precisamente de la antigüedad clásica, ¿qué sé
0: es Sí, pues, a ver, me había preparado lo que pasa... No lo voy a utilizar porque va a ser demasiado. He estado desempolvando todos los apuntes de todas las literaturas que estudié la filología y me parece que iba a ser demasiado. Así que uh -huh. vamos a hacerlo, pues, más ameno y más eso es. del día a día.
1: Yo soy un niño de cinco años y me tienes que explicar que es la literatura de la Grecia clásica y... Bueno, yo creo que ya no me he tirado algún año más, pero... Y Regina de <risa> nuestra madre, ¿sí?
0: <risa> Bueno, pues... Cuando pensamos en literatura clásica, ¿qué es lo primero que pensamos? Si conocemos alguna obra, pues pensamos La Ilíada, La Odisea, sí. La, La Eneida uh -huh. y uh -huh. quizá alguna tragedia de lo de Sófocles, Eurípides y uh -huh. Esquilo. Pero es que es muchísimo más. Uh -huh. Eso es quizá, las obras que he comentado son quizá las más difíciles de leer. Ah, ¿sí? Porque La Ilíada, y La Odisea y La Eneida, ¿qué es? Es uh -huh. épica. Uh -huh. La épica es un género precioso, pero es un género muy difícil. Uh -huh. Alguien que quiera leer un clásico que empiece con la Ilíada, hay que tener mucho valor. Uh -huh. Es un grandísimo libro, pero hay que tener valor, hay que empezar poco a poco.
1: A eso, a eso vamos a llegar ahora, ¿Qué, qué, pero vamos a ver qué, qué periodo abarca. Todo sea, has dicho hasta el
0: siglo V después de
1: Cristo, ¿desde cuándo?
0: Pues a ver, lo que vamos a hacer va a ser principalmente... Vamos a simplificar y vamos a hablar de clásicos, incluyendo desde Homero, siglo 8 a.C., uh -huh. hasta el siglo 5 después de Cristo. Técnicamente, pues podemos hacer una división más estricta y es arcaica, que uh -huh. sería Sófocles, perdón, Homero uh -huh. y Hesíodo y los poetas líricos. Luego podríamos hablar de clásicos, que ya se hablaríamos del teatro, y luego ya podemos pasar a literatura helenística y latina.
1: ¿Qué se, qué se sabe de Homero?
0: De Homero ¿Por Es una pregunta difícil No, no, es que yo he leído de de Incluso decir que es un personaje mítico incluso. ¿no? Que... Sí, eso es la famosa cuestión homérica nos, nos, dieron, nos dieron mucho la matraca en la universidad Con la cuestión homérica Homero, uh -huh. ¿existió o no existió? Uh -huh. Pues es que es imposible Estamos hablando de algo del siglo VIII a.C. Cuando se pone por escrito uh -huh. Los primeros testimonios escritos Un poema que viene de antes Es casi imposible poder decir si existió o no A mí me gusta pensar que sí eh, me parece una historia muy bonita, así un poeta ciego que pone por escrito la, la gran lucha en Troya, toda la vuelta de Ulises, me parece que es muy poético. Sí, sí. Pero si existió o no, no vamos a entrar en eso.
1: Eh, <risa> y a ver, entonces estamos hablando de la Roma eh, clásica, la Grecia clásica. ¿Estos van paralelos? ¿Empieza uno antes que otro? ¿Uno influye sobre el otro? Venga, cuéntanos. O sea, yo pues sí. no sé nada de esto.
0: La cultura griega es la que influye en la cultura latina. Uh
1: -huh.
0: De hecho, las primeras manifestaciones literarias latinas, cuando vamos a la literatura latina, estamos ya en el siglo antes de Cristo. Todo lo demás son manifestaciones preliterarias. Mientras que el siglo antes de a.C. en Grecia ya había literatura como tal. Uh -huh. Ya estaba Homero, ya estaba Hesíodo, los trágicos, los cómicos, los líricos... Había muchísima cultura por detrás, mientras que la cultura latina empezó en ese sentido más tarde. De hecho, al principio, incluso, se miraba muy mal la cultura griega, porque se veía como algo débil. Era una cultura que ya estaba, una sociedad decadente, y era una sociedad débil, mientras que los latinos eran los fuertes y superiores.
1: Eh, en, este, en este mundo tan vulgar que vivimos ahora intelectualmente hablando... Eh, que nos dividen así entre lo de ciencias y lo de letras, ¿no? O sea, es una cosa, es una, una cosa absurda, ¿no? Eh, Regina Torres de Letras, ¿no? No, yo soy de todo.
2: No, no, sí, soy de letras. Claro, soy de letras.
1: ¿estas cosas te suenan, no?
2: Estas cosas me suenan, sí. sí. Ah, ver, ¿es bueno, no soy de sociales, estudié economía.
1: Ah, entonces no soy hasta
2: griego. No. ¿Y tú, ¿Un llamo? año de latín? Yo no estudié griego, yo estudié filosofía en la carrera, pero yo hice el bachillerato de ciencias de la salud.
1: Vaya por Dios Entonces, entonces Bueno, somos... bueno pero eres un tipo Renacentista Entonces por lo que veo ¿no? Bueno, ¿Somos? ¿Somos? Quiero,
2: quiero pensar que sí <risa>
1: se, se lleva, ¿no? Eso entonces, es
0: muy habitual ¿eh? Yo soy filólogo clásico Pero no hice humanidades En el colegio entonces, sociales
1: Entonces eh, Yo lo que quería Era animar a la gente A que se bueno, hicieran estas cosas ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo empiezas tú? Entonces ¿cómo, ¿Cómo te animas?
0: Yo empecé porque Cultura clásica Me encantaba Fue mi uh -huh. asignatura favorita En el colegio ¿Estamos hablando De una asignatura ¿De qué curso? Yo la hice en tercero Y en cuarto de la ESO uh -huh. Los dos años uh -huh. Y me apasionó Descubrí el alfabeto griego para mí fue un mundo y sobre todo descubrir la mitología uh -huh.
1: tengo yo un hijo en casa que estaba poniendo su nombre en el cuaderno que su profesor de cultura clásica le había dicho que lo tenía que poner en griego también Entonces... sí,
0: profesores originales en el mundo sí, Entonces... <risa> no miremos a nadie
1: <risa> eh, y a partir de ahí pues dentro de saco en este mundo ¿no?
0: eh... sí, efectivamente eso me abrió las puertas es decir qué interesante es la cultura grecolatina y cuánto debemos a la cultura grecolatina eso te iba a preguntar
1: qué aporta ¿no? qué aporta en nuestra sociedad bueno, ¿qué, qué, pregun qué, qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué, qué pregunta?
0: Es que nos aportan todo, desde la... Algo tan simple, como bueno, el idioma es más, ahí sí que entraríamos en, en otros sitios como el indoeuropeo, pero nos aportan el idioma, nos aporta la cultura. Es que nos aportan todo. Incluso el propio nombre, España, Hispania, es que hasta nuestro nombre de país nos lo aportan ellos. Uh -huh.
2: Sí, mira, yo te quería preguntar. El, has dicho que la, la cultura griega eh, pues, ejerce influencia sobre la latina, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque fue la potencia griega en helenística, ¿no? Vino antes que la, que la de Roma. El gusto por el teatro, y también has dicho una cosa interesante, ¿no? Que al principio en la cultura latina se veía como algo más débil, ¿no? La cultura helenística. Y creo haber leído en algún sitio que al principio el teatro en Roma no estaba bien visto. Por así decir, era más bien un entretenimiento de, de clases populares eh, y demás. es eh, Entiendo yo que el, que el gusto por el teatro en Roma viene también de, del teatro griego, ¿no? De... Sí, lo que
0: pasa ahí el gusto por el teatro nunca llegó a cuajar del todo. Sí, gustaba, pero sobre todo gustaban los mimos, que era una especie de teatro, pero mucho más del pueblo. Uh -huh. Era más como sketch cómicos. ...que una obra como tal. Así como en Grecia sí que les gustaba muchísimo el teatro... ...en eh, la cultura latina sí, hay teatros y hay teatros impresionantes... ...pero no fue el espectáculo favorito. Uh -huh. De hecho, a la hora de estudiar, cuando eh, en bachillerato se estudia... ...literatura latina, los alumnos se sorprenden... ...de lo poquito de teatro que hay. Y es que se estudia principalmente los dos cómicos... y Terencio y de tragedia se estudia nada más a Seneca. Sí, hay algún nombre más, pero son muy pocos nombres. En una cultura tan larga, el teatro era justo lo que menos gustaba uh -huh. teatro entonces eh, con profundidad el griego sí el teatro el teatro latino es impresionante las sí. comedias de Plauto son impresionantemente divertidas aconsejo a cualquiera que se lea cualquier comedia de Plauto porque es divertidísimo pero es que la, el teatro griego es el original entre comillas
1: oye y para leer entonces eh, ahí me imagino que buenas traducciones no sí entonces eh, di algún nombre a algún traductor o sea porque claro uno llega o sea, bueno ahora vamos a dentro ahora en un momento te voy a preguntar por dónde hay que empezar ¿no? nos ha dicho uh -huh. que Ilia y Odisea que es precisamente los títulos que yo conocía no, junto con Eneida eh, resulta que no que eso es un poco ya para iniciados, ¿no? Sí. Eh, ahora, ahora nos hablas de por dónde empezamos, pero también cuando vayamos a buscar esa obra que tú no vas a recomendar ahora, eh, habrá algún tipo de traductor ¿no? mejor que uh -huh. otro, ¿no? Y algún tipo de edición. Eh, cuéntanos el tema de traductores, eh, quién tiene que ser el mejor traductor, quién no,
0: eh, o no, o todo está traducido. Porque yo entiendo que hay, el teatro es inverso. Sí, el teatro es en verso, pero encontrar la traducción en verso es casi imposible. Claro.
1: Entonces, eh, hay adaptaciones a nuestro... Yo, por ejemplo, he visto, eh, estoy manejando ahora una ilíada que no voy a leer, claro, yo... Iba a empezar a leerlo, pero me ha dicho que no. Que empiece por, otro, por otras obras. Y, y bien, entonces, claro, yo lo primero que abro es a, a ver qué lenguaje viene aquí, ¿no? Y resulta que viene un lenguaje muy adaptado, ¿no? Muy adaptado, es un poco para, para que no me asuste yo demasiado, ¿no? Entonces, cuéntanos esto sobre las traducciones.
0: Habrá mucho que hablar también, ¿no? De... Sí, el mundo de las traducciones es inabarcable prácticamente. Yo para las traducciones no conozco muchos traductores porque generalmente me fiaba de los profesores. Uh -huh. Cuando teníamos que leer un libro nos aconsejaban directamente una edición. Sí comentaban el nombre del traductor, pero no tengo tan buena memoria. Uh -huh. Bastante con acordarme del autor, la obra, el contexto. Pero la, eso. la pregunta es, ¿la traducción guardando la
1: estructura del verso y la manera de... o una traducción más españolizada según el siglo XXI en el que estamos? O...
0: Yo creo que ahí depende de lo que quieras hacer con el libro. Si es simplemente conocerlo, aconsejaría una lectura adaptada. Uh -huh. Si quieres conocer el idioma, el latín o el griego, una, una lectura que sea mucho más, bueno, más que más menos bonita. Uh -huh. una, una traducción que sea más del día a día, no. El día a día es para disfrutarlo y punto. La bueno, realidad que tú me has comentado, sí. eso sería para leerla, claro. pero, pero no para conocerlo. Para algo. conocer la historia, para conocer el argumento
1: ¿no? y para engancharse un poco. ¿no? Eh, ¿Por dónde empezamos entonces?
0: Yo aconsejo siempre empezar primero con español, tranquilo, y sobre todo empezar con algo que sea fácil. Uh -huh. En mi opinión, quizá un poeta muy fácil es Ovidio, uh -huh. porque las metamorfosis suelen gustar bastante porque es mitología. En uh -huh. uh -huh. fin de es un libro bastante gordo pero son historias breves de mitología.
1: No confundir con Kafka, por favor. Sí, Me efectivamente, metamorfosis de Ovidio, de no Ovidio. metamorfosis de Kafka. Bueno, tú también es un pedazo de obra, pero sí. vamos a ver. ¿Y qué más? qué más? Cuenta.
0: Ese será el primero que aconsejaría, sobre todo a quien le gusta la mitología.
1: ¿En, ¿En qué época estamos hablando de Ovidio? De...
0: Ovidio es la época de Augusto. Eh, a ver, de hecho, Ovidio, siglo. Siglo
1: I a.C. Bien, no lo hemos pillado. uno <risa> sea, siglo I a.C., Ovidio, metamorfosis, empezamos por ahí.
0: Eh, no. Yo aconsejaría sí, que me parece que es un libro muy fácil de leer, mm. sobre todo a quien le gusta la mitología. Si a alguien no le gusta la mitología, pues habrá que buscar otro autor. Por ejemplo, si aconsejaría a, a nivel teatral, aconsejaría a Plauto, sin lugar a dudas. Sus comedias son muy divertidas, un humor muy actual, y ahí se aconsejaría una adaptación al castellano, porque hay muchas bromas que eran suyas propias, que si no están adaptadas, no se entienden. Ajá. Eh, ¿Y luego...? Después, por ejemplo, a quien le guste la historia, uh -huh. le aconsejaría empezar con Heródoto, que uh -huh. es griego, se le considera el padre de la historia, no en vano, y a, cuenta la historia desde el inicio de Grecia, entre comillas. Sí. Y es muy ameno y muy, y muy entretenido. Y eso es una
1: obra que existe de Heródoto, ¿no? Eh, sí, es una obra,
0: son varios libros, son creo que son nueve libros, si no me llama, equivoco. Es,
1: o sea, la saga esta infumable que se lee los chavales, eh, Guillermo, en, creo que lo vemos en clase, ¿verdad? Eh, que es, no deja de ser mitología por otra parte, lo que pasa que es escrita de aquella manera, ¿verdad? Pues que lo sustituyan por Heródoto, o sea, que hay que animales ¿no? Ah. Bueno,
0: sobre la saga, esa, hablas de Percy Jackson,
1: ¿no? No, cualquiera.
3: Divergente,
0: ¿y no lo sé, no ah, la, la idea, idea, o sea, pero... Tú
1: entras en un aula de la ESO y te encuentras unos ladrillos. O sea, lo digo por la forma del libro, ¿eh? ¿no? Porque sí. sea malo.
2: Libros brillantes, ¿verdad?
1: Eh, ¿verdad? Es verdad, brillantes. Eso es. Eh, es con, brillante. un gusto, con un gusto pésimo de encuadernación, ¿verdad? Y, y de edición. Y entonces los tíos se, se meten entre pechos de espalda las mil páginas. Que está, está bien que lean, ¿no? Pero no saben muy bien de qué va eso, ¿no? Y dice, no, ese es ese libro el decimoctavo, ¿no? Eh, son 87, ¿no? Y, y entonces claro como profesores que somos nosotros decimos joder Habrá, habrá que leer esto, ¿no? Para ver qué están leyendo estos chavales, pero la pereza es tremenda, ¿no?, de eh, meterse en esto. Entonces, lo mejor es meterse en un, en un... en una web fiable, ¿verdad?, que puntúa en este tipo de libros, como Libris, por ejemplo. La, de libris, sí. libris, por ejemplo, es muy fiable, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso es un buen consejo, ¿no? De, si en casa entra algún libro que no pensáis, pensáis que puede cojear un poco, o metéis en Delibris, Libris, ¿eh? se llama así, y os da una puntuación muy fiable, ¿verdad?, según según los, los cánones eh, católicos, ¿no? Entonces, lo que yo decía es eso, ¿no? Vamos a sustituir, a sustituir esto, ¿no? Por una saga,
0: una saga que es la historia de Grecia, ¿no?
1: Y se, sería entretenido incluso, ¿no?
0: Ese a mí me pareció muy entretenido. Uh
1: -huh. Muy bien. Y bueno, pues yo creo que vamos a abrir sesión con Carlos, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, tú que, tú ¿cómo lo ve, Regina, ¿no?
4: yo lo veo fenomenal me parece muy bien muy interesante y, y una nueva literatura que conoces claro
1: entonces eh, teniendo en cuenta que seguramente diremos pero si esto es lo mismo que lo que yo he leído o la película que vi o lo que no es decir es un poco el, la plantilla ¿no? de las historias que conocemos actualmente no
0: sí es que a fin de cuentas el mundo greco-latino es que es nuestra base
1: hablan de la vida en general sí ¿no? efectivamente y la mitología pues son también eh, referentes a veces a veces son bastante frívolas ¿no? las metodología, ¿no? Era, sí. la mitología, y, pero para eso te vamos a tener aquí, yo creo que vas a entrar en antena, ¿verdad? Que mucho como lo ves?
2: Me parece muy interesante, además hay, hay gente que dice, ¿no? que afirma que en la Ilíada y la Odisea están prácticamente contenidos todos los temas que después se han desarrollado en, en literatura universal y más, por lo que entiendo. yo he leído alguna, alguna adaptación eh, juvenil ¿no? en, mis, en mis años, porque me interesaba, en mis años mozos, me interesaba mucho, y ...y la verdad que sí que son... Eh, ...son novelas... Eh, ...muy interesantes... ...bueno sí, sí se puede llamar novelas ¿no?... Eh, ...muy interesantes y, y desde luego a mí... ...también me gusta mucho el teatro y considero que... ...el teatro griego desde luego... ...ha tenido una influencia tremenda ¿no?... ...en el siglo de oro en Shakespeare y sí me parece que es muy interesante conocerlo y necesario incluso
1: y además eso tiene eso tiene que molar no y por la calle con un, un libro de vídeo bajo el brazo verdad ¿Eh? así te miran mal de postureo. oye muchas gracias Carlos por, A vosotros. por compartir con nosotros y te esperamos para otro otro próximo programa en ¿eh? que nos vaya recomendando lecturas clásicas ¿eh? siempre de antes del cinco no perdón antes del siglo V después de Cristo ¿no? por supuesto en cuarto de lectura de Radio María recordando momentos especiales de nuestro programa a lo largo del curso que termina fue así como Rafael Narbona que, que es crítico literario en numerosos medios quiso acompañarnos el pasado mes de enero de este año de 2020 para analizar la maravillosa novela de Harper Lee Matar un ruiseñor él nos hizo esta disección de la novela viéndola con sus ojos de crítico literario y... Es una novela que hemos recomendado más de más de un programa aquí en, en, en cuarto de lectura. Vamos a recordar de nuevo esta entrevista a Rafael Narbona sobre Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Esto que estamos escuchando es la banda sonora de la fantástica película basada en la novela de Harper Lee, eh, Matar a un ruiseñor, interpretada eh, genialmente, ¿verdad? ¿Quién es esta actor, eh, Regina? No lo sé. Que nos lo cuente Rafael Narbona, que es crítico literario y lo tenemos al otro lado del teléfono para hablar sobre esta novela. Buenas noches, eh, Rafael. Eh,
4: hola, buenas
5: noches, eh, tocayo. Vamos. <risa>
4: No me el escuchar la, la música o sea, sí. ¿no? el, el comienzo de la película Con todos los objetos Que, que le regala a Scoot Y, y, y a Jen es, Yo también estaba pensando es, en ocurre. esa
1: escena sí, 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 El muñeco tallado Y, y, y todo esto
4: Sí, y además son, son ellos ¿no? sí, Están sí. esculpidos en fin Y, y además son unos, unos regalos Que reflejan todo un mundo interior de, de un personaje entrañable no Y que de hecho es el, el ruiseñor Al que alude el, el título
1: uh -huh. A mí se me ocurrió llamarte una vez más, Rafael, porque eh, bueno, leí tu artículo tu artículo La ejemplaridad de Atticulfint, eh, publicado en elcultural.com, y claro, es que estamos en una época que hay mucho ruido, ¿verdad? Hay mucho ruido sobre, sobre el, el tema de la familia, eh, sobre la educación, sobre quién pertenece a quién, quién es hijo de quién, y, y todo esto, ¿no? Yo insisto que a mí me parece todo esto una cortina de humo, me parece mucho ruido, y vamos... Hay, un, hay una novela fantástica que es. Sí, pues, eh, dime, Rafael. Sí,
4: sí bueno, ya es que eh, os estaba escuchando antes en, en la conversación que habéis mantenido con. Con Víctor, sí. con el tema de a quién pertenecen los hijos, y, bueno, pues evidentemente la responsabilidad inmediata y sobre todo a la hora de transmitir valores es a los padres, ¿no? Sí. Pero lo, lo triste es que hoy en día los, los, los niños ya ni pertenecen a los padres ni pertenecen a la escuela, sino que pertenecen a Internet, que sí. es el, el verdadero y, y terrible sí. educador, ¿no? Sí. Y yo he estado en las aulas 25 años sí. como profesor de filosofía sí. en centros, de, en, en institutos públicos, yo era ...profesor de instituto... ...y bueno, y cualquiera que conozca un poco... ...la realidad del aula... ¿Sí? ...es que ahora mismo eh, la educación real... ...se obtiene a través de las redes y los chicos desde una edad escandalosamente prematura están viendo unas cosas incalificables, ¿no? Uh -huh. Y eso, bueno, pues se ha reflejado, por ejemplo, en que cada vez hay más casos de adolescentes que maltratan a sus parejas, porque sí. es un poco lo que ven, ¿no? En, en Sobre todo en la pornografía, la mujer degradada, rebajada, objeto, que tú uh -huh. puedes tirar para acá, para allá, y eso a mí es lo que más me preocupa, ¿no? Como los padres como los profesores pueden contrarrestar pues esta eh, antipedagogía ¿no? uh -huh. que, que está mmm, creando por, bueno, por muchísima infelicidad, mucho sufrimiento y distorsionándolo todo. no
1: Claro, pero al fin y al cabo, eh, eso es un riesgo que tenemos ahora, yo soy padre también, de adolescentes, y, pero nadie me ha, nadie se ha puesto nadie me ha dicho que yo no tengo que decirle si el camino este es el correcto o no, o sea, aquí estoy yo no yo y mi mujer, por supuesto ¿no? y, claro. pero ahora ahora estamos dudando de esto ¿no? estamos dudando de, de la autoridad paterna y el personaje de Articul Fin si algo, algo resuma a este hombre es autoridad, ¿verdad?
4: Y sí, pues una autoridad que además se ejerce de una manera muy razonada, ¿no? Él tiene, por un lado, asertividad, o sea cuando por ejemplo sí. sus hijos le siguen hasta la sala del juicio y están sí. contemplando cómo se abren diligencias previas con Tom Robinson, él les recrimina su actitud y tiene pues la energía suficiente para, para echarles de allí. Pero cuando por ejemplo eh, ...scout, eh, le habla de, de esos asquerosos negros... Uh -huh. él, ...estás defendiendo a estos negros... Y, uh -huh. ...y él le dice, mira, no hables así... ...y entonces él le explica que son sus vecinos... ...que no son unos seres despreciables... ...y lo hace con una autoridad, pero que es una autoridad basada... ...primero en el ejemplo, uh -huh. en el ejemplo que da él... ...porque si no hay un ejemplo que respalde eh, lo que haces... ...pues realmente pues no tiene ninguna credibilidad lo que enseñas... ...entonces él tiene primero pues su coherencia personal y luego pues intenta acercarse a los niños no mediante un tono autoritario sino mediante la razón y ayudándoles a que comprendan por qué las cosas deben ser de una
1: forma u otra. Y sobre todo también la autoridad basada en el prestigio, ¿no? Eh, el prestigio se da precisamente cuando, cuando una persona mm, percibe que, que eres justo, ¿eh? Yo soy, también, soy docente, también soy docente y eso es lo primero que aprendes, ¿no? La autoridad claro. no se basa en el grito ni en nada por el estilo, ¿no? Sino que se den cuenta que eres justo y que confían en ti, ¿no? Y... Claro. y qué mejor que, mejor que confíen en ti no que a tu propio padre. no el, sí. el...
4: Claro, yo recuerdo hacia el final cuando ya han matado a Tom Robinson después de haber sido injustamente condenado por una falsa violación y le comunican a Atticus lo que, lo que ha sucedido, sí. una vecina que vive enfrente y ante la perplejidad de los niños que se ven un poco desbordados por una situación que no comprenden del todo, le dice... A Scout, eh, mira, es que hay personas que nacen para llevar sobre sus espaldas eh, todas las cosas desagradables sí. y dolorosas, y tu padre es una de ellas, ¿no?, Aticus es el educador ideal porque es, un, es una persona que tiene autoridad pero no es autoritaria es una persona dialogante pero con convicciones, que tiene muy claro lo que quiere transmitir y lo que quiere enseñar y es una persona que tiene una cosa que es fundamental para ser padre y para ser profesor y cualquier otra cosa es empatía ¿no? entonces, tienes que ponerte en el lugar del otro e intentar comprenderlo no ponerte sus zapatos y caminar dos millas con ellos, entonces yo creo que por ese motivo Atticus, aunque la novela es de 1960 y la película película de Robert Mulligan desde 1962 sí. sigue siendo pues uno en, en, de los héroes de referencia tanto pues a, a nivel popular como como bueno la novela en sí misma tiene un, un indudable valor literario hasta el extremo de que buena, se iba a sí. especular uh -huh. si la había escrito Truman Capote que uh -huh. era muy amigo de Harper Lee uh -huh. y el, esa especulación luego no tuvo ningún fundamento lo cierto es que Harper Lee solo escribió esta obra sí. previamente había escrito otra que se llamaba ve y pone un centinela, que el título está basado en un fragmento de Isaías,
5: sí.
4: pero es, en realidad es un esbozo que luego se, se recuperó, se publicó en el año 2015, y que es un poco como una preparación ¿no? para, para lo que luego sería matar a matar a un ruiseñor. Uh -huh. Y, y eh, bueno, pues ¿sí? es autor de un solo libro,
1: ¿no? Uh -huh. eh... También llama la atención eh, la educación, la educación que, vamos, la, la educación reglada, ¿verdad?, que tienen los niños. Van al, a la escuela, scout es que se, se queja, dice que no quiere ir al colegio eh, porque no es su sitio. y Pero en el fondo es una educación liberal, ¿no?, que se basa en se basa en bastante flexibilidad ¿no? educativa, ¿no? Eh, a mí esto me llama la atención frente a los currículum súper estrictos, ¿verdad?, y dependiendo también de dónde sopla el viento de un gobierno u otro o de, o de la ideología de de turno, ¿no? Eh, es una educación liberal basada en un principio sólido que son la verdad.
4: Yo, yo ahora pensaba mucho que, que diría pues Ticus a su hija Scout ante, ante todo esto, ¿no? Sí. Y digo, por un lado, él tiene sentido de pertenencia. Sí. Eh, por otra parte, eh, Harper Lee lo dijo, eh, toda la novela se sostiene sobre la ética cristiana. Sí. Eh, eh, pero, por otro lado, el tener sentido de pertenencia no significa darle la razón en todo a a tus vecinos, y por ejemplo, era intolerable la discriminación racial. Uh -huh. Y de hecho, en 1960, cuando se publica eh, Mataron Ruiseñor, también es el año en que una niña, eh, Ruby Bridges... por sí. primera vez va a, a un colegio eh, de blancos y tiene que ir escoltada por tres agentes de la hay LGTB. una fotografía
1: terrible de, de significativa ¿no? que está rodeada de, de escoltas armados entrando en el colegio la pobre niña con 5 o 6 años que tendría ¿no? la, sí la, es una cosa sí.
4: vergonzosa ¿no? sí, luego sí. a esta chica a Ruby le dio eh, no sé qué tipo de reconocimiento Bill Clinton y luego uh -huh. luego Obama ¿no? uh -huh. Entonces, realmente ahí es un momento donde hay que ir contra la corriente dominante ¿no? Uh -huh. lo que pasa es que bueno todo esto que estamos viviendo y que ha provocado una polvareda tan, tan grande sí. A mí me recuerda a la vieja polémica del mayo francés ¿no? Con todo lo que, que esta ideología le representó Que fue intentar liquidar eh, la propia sociedad del bienestar Que sí. sostenía a los chicos que estaban protestando en la calle ¿no? uh -huh. Y luego pues con todas estas ideas de Sartre y Foucault De sí. reinventar al hombre, reinventar es. los sexos todo vale, hay que hay que eh, eh, probarlo todo y experimentar con las drogas, fue la época también de, de, de las comunas del intercambio de parejas, y ese modelo social al final desembocó en muchísima infelicidad, ¿no? Sí. Muchísima infelicidad eh, deterioró la convivencia eh, la sociedad y ahora parece que estamos viviendo como una especie de revival de estas ideas uh -huh. que no tienen nada de modernas ni de innovadoras, ¿no? Uh -huh. Y que en el último término yo creo que causan un una, un daño social porque atacan a la familia y la destrucción de la familia pues conlleva pues una vejez eh, sin hijos donde no te cuidan eh, no tener unos padres que te sirven de referencia sí. y es una polémica que en realidad no es nueva pero que sí es cierto que bueno que ha provocado una, una conmoción y si sí, parece que estamos en un momento donde se intenta Reinventar al hombre, ¿no? Y redefinir lo que es el hombre, el bien y el mal, los conceptos morales, etc.
1: Desde luego que no es nuevo, porque yo he empezado el programa citando a, a Aristóteles en su ética Nicómaco, que dice, la cita literalmente dice, la familia educa mejor que el Estado porque conoce personalmente a los hijos y porque los hijos aman a sus padres y les obedecen por naturaleza, ¿no? Es decir, esto es una, pol una polémica que, que, que lleva muchos siglos, ¿no? Pero es verdad que ahora... Bueno, ahora ya eh, vemos un riesgo bastante grande, ¿no? De, de que esto se, se nos pueda ir. ¿no? Eh,
4: hay, hay una cosa, yo no. creo que, que bueno, que es necesario. Yo sí soy partidario de que haya una tipo, yo le impartía, sí. también soy partidario que siga existiendo la asignatura de religión pues, los contenidos deberían estar definidos por el consenso que hay social en torno a los valores constitucionales uh -huh. pues, pues está recogido en nuestra constitución Pues el, es intolerable que se discrimine a nadie, es intolerable uh -huh. que no se respeten los derechos básicos y en ese aspecto hay una especie de consenso social que se debería respetar y que se debe pues transmitir a, a, a los chicos uh -huh. pero ahora pues bueno remontarse a teorías desde 60 años para intentar, pues no sé, destruir en el fondo pues toda una vieja tradición ¿no? que viene de, de, de Grecia, Roma, la tradición cristiana, para crear un nuevo modelo de sociedad. No hay que olvidar que los estudiantes del mayo del 68, su referencia era el libro rojo de Mao.
5: Sí. Entonces, uh
4: -huh. No sé si, vamos, ahora mismo estamos volviendo a, a, esta, a estas cosas que parecían ya un, eh, algo arcaico ¿no? y sí. disparatado.
1: Uh -huh. bueno pues nos quedamos con esta figura de Atticulfín que yo creo que junto con George Bailey verdad de, de que voy a vivir sí. son los dos referentes eh, o los padres <risa> en el fondo tenemos cierto complejo verdad cuando cuando vemos sí, actuar sí, aquí a no le gustaría parecerse no? exactamente ¿no? Eh, y es muy
4: antes de eh, terminar, es curioso que hace unos años eh, Matar un Ruiseñor tuvo problemas uh -huh. en, la, en las aulas en Estados Unidos porque aparece muchas veces la palabra nigger, sí. que, utilizada de una manera, pero claro, lo, lo que hace sí. es reproducir lo que había en su entorno. Sí, sí y bueno, pues eh, por parte de, de algunos padres eh, protestaron y el libro desapareció como lectura obligatoria uh -huh. también, esto es hasta donde la corrección política puede provocar
1: auténticos disparates ¿no? se cuida mucho a lo mejor de estas anteriores de vocabulario porque pueden ofender y no se cuida el, el, el fondo de verdad de la, que, que es lo que lo que destruye de verdad ¿no? efectivamente pues eh, Rafael Narbona, yo quiero contar contigo para hablar de mil cosas más en programas eh, futuros si ¿sí te parece pues yo, yo
4: encantado, además mi, mi padre fue, tuvo un programa en Radio España 20 Ajá, años sí. y yo le estoy descubriendo esto de la radio, pues el, el encanto, que hasta ahora sea, no, no, no había advertido. Eh, el poder de seducción que tiene y mm. realmente y yo encantado así pues que...
1: algún, día, algún día te vienes al estudio hacemos una tertulia con alguien más y nos, nos tenemos aquí hablando de lo humano y de lo divino y nunca mejor dicho
4: pues cuéntame pues, conmigo y encantado ¿eh? Oye, bueno, eh, que en mí.
1: un abrazo Rafael
4: venga un abrazo para vosotros
1: El pasado 13 de octubre de 2019 el Papa Francisco canonizó a John Henry Newman en aquellos días y con la ayuda de Palo Sañoso, también colaborador de Cuarto de Lectura, pues intentamos entre los dos en nuestro Cuarto de Lectura de Radio María pues saber un poquito más del Nuevo Santo, de su biografía y sobre todo de su obra literaria. Y bueno, nos salió lo siguiente que vamos a recordar ahora mismo. estamos llegando al momento de, de empezar a abrir un poco eh, eh, quién es este hombre, ¿no? Eh, John Henry Newman, que fue canonizado el pasado 13 de octubre. Eh, este beato pasó a ser oficialmente santo de nuestra iglesia. Y yo no sé si vamos a atrevernos a hacerlo bien, porque es un personaje que parece muy accesible, pero a su vez tiene mucha profundidad, ¿no, Pablo? Sí, es, tiene... Por el volumen de obras publicadas y uh -huh. por
3: también eh, la profundidad con la que trata determinados temas, eh, es un autor para leer con calma, uh -huh. no es un autor para leer a lo mejor eh, en 5 o 10 minutos cada día, sino hay que hay que seguir todo el hilo de sus argumentos, de todo el hilo también de, de sus de sus narraciones. Y bueno, es, es un autor eh, que realmente muy sesudo. Uh -huh. Por otro lado, también tiene obras donde intenta presentar de forma muy cercana pues algunos conceptos, eh, ya sea de la doctrina católica o ya sea de su propia, bueno, de la antropología de la que él bebe, ¿no? que es la de los padres de la Iglesia.
1: Vamos a ponernos un poco en contexto. Eh, nos ubicamos en Gran Bretaña, ¿no? en Inglaterra. ¿Y qué está ocurriendo y en qué época?
3: Pues él eh, nace en torno a 18... bueno, nace en 1801, <risa> en Londres, <risa> y... En el primer tercio eh, de su vida es anglicano y eh, es, es su padre es banquero. Él vive, eh, bueno, perdón, vive. Él va a estudiar al Trinity College en de Oxford y allí, pues ya a los 15 años, es decir, lo que actualmente sería pues un tercero de la ESO, le nombran ya miembro de la Junta
1: de Gobierno del, del college. ¿no? Sí, de, la, la madurez, por lo que veo, sí, es cierto. exactamente igual que ahora. Sí. Era
3: un hombre profundamente admirado por, ya por con 15 años uh -huh. por. Pues la forma que tenía de argumentar, la forma que tenía de resolver problemas complejos también con sus compañeros, y eso, pues le, le sirve para, para que le nombren miembro de esa junta de gobierno, ¿no? Supongo que como representante de los estudiantes. Uh -huh. eh, más adelante, pues discierne y descubre su vocación y se ordenará sacerdote anglicano uh
5: -huh.
3: y le nombrarán párroco de una iglesia que hay precisamente en Oxford, que se llama St. Mary de Virgin, Y que. Eh, a raíz de pues esa labor como párraco, pues también utilizará eh, en un college cercano que es el Oriel College, eh, pues le servirá también para orientar a esos estudiantes. Y a la vez utiliza eh, toda la, todo lo aprendido eh, allí en Oxford para iniciar un movimiento junto con otros muchos anglicanos uh -huh. eh, que se llama el Renacimiento. Eh, perdón, el movimiento de Oxford. Eh, este movimiento, eh, llevado por eh, varios eh, teólogos anglicanos, que ven con preocupación cómo el liberalismo, una doctrina, como sabéis, económica y política, que ha, se ha iniciado a finales del siglo XVIII y, y principios del siglo XIX, pues está ya empezando a alterar, digamos, la teología anglicana y la vida de piedad de los anglicanos. Y, bueno, pues ese giro eh, se da sobre todo en una religión pues, más sentimental. Una uh -huh. religión, sobre todo, eh, que ha apela más a los sentimientos, más al corazón, que eh, a la lógica, ¿no? Y por lo tanto, pues, desviste un poco de de toda de todo esa, eh, ese corpus, ese, eh, esos elementos, digamos, eh, de, de razonamiento filosófico que hay eh, dentro de la, de la iglesia. Ese,
1: ese momento es como una primera conversión, digamos, ¿no? De... Sí, eso le
3: sirve a él para darse cuenta de que de que ahí hay un problema, ahí hay una duda existencial que a él pues le va... Eh, le va calcumiendo un poco el corazón y que le va a hacer buscar una verdad. ¿no?
5: Uh -huh.
3: Una verdad que le va a llevar finalmente ya en el año 45 a, a convertirse. Claro, él cuando se convierte, eh, el ambiente en Inglaterra era bastante contrario a, a los católicos. De hecho, diez años antes, en 1935, se ha abierto por primera vez eh, una iglesia católica en Inglaterra. Sí. Hasta entonces los católicos eran perseguidos y de hecho, pues... Eh, ...podían ser incluso ejecutados... ...porque era un delito... ...era un crimen de Estado ser católico... Uh -huh. ...porque la religión oficial de, de... Reino Unido era el anglicanismo... ...y de hecho pues... ...a raíz de eso también tenían muchos problemas con, con Irlanda, etcétera.
1: Porque en Irlanda ocurre que hay una liberalización de... ...de, de culto, ¿no? De... Sí, en Irlanda se le...
3: ...más o menos lo hacían de forma clandestina... Uh -huh. ...o hacían la vista gorda... ...pero eh, finalmente acaban permitiendo que puedan tener, eh, claro, porque ellos están predicando una libertad de conciencia, una tolerancia, y a la vez están reprimiendo, digamos, uh -huh. a los católicos. Entonces, ante esta esta hipocresía, pues acaban cediendo y acaban permitiendo pues que se abra un monasterio cisterciense en Inglaterra, que uh -huh. se eh, consagre la primera iglesia católica después del siglo XVI, llevaban casi tres siglos sin, sin presencia oficial católica en la isla, eh, y empiezan también a producirse las primeras conversiones famosas, ¿no? Uh
1: -huh. Estamos, por lo tanto, en una época en que no, se, vamos, no había mucha simpatía por lo católico en las... Ser católico británica. en Inglaterra en ese momento uh -huh. no estaba de moda. Y estamos hablando de un hombre que tiene mucho prestigio eh, sí. a nivel universitario, a nivel intelectual, y llegamos al año 45, damos ese salto ya, sí. y... Y él decide hacerse católico, se, se convierte en el catolicismo.
3: Sí, él después de haber eh, de haber estado estudiando a los padres de la iglesia, uh -huh. eh, pues descubre que realmente eh, el verdadero rebaño eh, de Cristo pues es la iglesia católica. Y entonces, eh, más adelante, casi 20 años después, escribirá un libro donde explicará su conversión. Pero claro, en este momento su conversión es recibida por la sociedad británica, la sociedad inglesa, Recuerda, una sociedad victoriana, muy del aparentar, muy de las formas de, de la imagen que se proyecta, ¿no? Pues es vista pues, con escándalo. Y, de hecho, pues, el pobre hombre eh, pues, pierde la mayoría de sus amistades, es ninguneado. Por supuesto, eh, llegan incluso a, a querer expulsarlo de Oxford porque cree que influye negativamente en los estudiantes. Muchos de ellos, por cierto, hijos de, de grandes aristócratas de, de, de Inglaterra, ¿no? y de hecho pues algunos llegarán incluso a convertirse gracias a esa influencia de, uh -huh. de, de Newman como son por ejemplo pues eh, Robert Hugh Benson no sí. hijo de un obispo eh, anglicano Ronald Knox que también sí. eh, era también sacerdote anglicano y bueno, él después de convertirse pues claro, tiene que ser formado eh, según la doctrina católica entonces acabará siendo ordenado sacerdote eh, por la iglesia católica y se le asignará eh, pues se le llevará primero a, a Roma, y ahí descubrirá él una cosa, eh, que son los el sistema de los oratorios de, de San Felipe Neri. Uh -huh. Y viendo eso, descubrirá que es una forma muy buena de influir, eh, o de cómo los católicos pueden influir en la sociedad.
1: como eh, es eso? En, el, el... Pues
3: alrededor de unos oratorios que fundan uh -huh. una serie de sacerdotes que hacen vida en común, sí. eh, se, se busca difundir la doctrina católica. ¿Cómo? Pues jugando los laicos un papel eh, mucho más relevante. ¿Cómo? Uh -huh. Pues lo que hacen fundamentalmente es que en esos oratorios reciben una formación, esos laicos, que luego les va a ayudar en su vida pública, por supuesto, a defender su fe y también pues a, a ayudar a convertirse a, a sus amigos. ¿no? Uh -huh. por, es cual, de es, por eso es un ¿no? santo también que el Papa Francisco pues ha llamado eh, pues un santo para el siglo XXI, ¿no? uh -huh. donde hace falta pues esa recristianización desde dentro
1: de la sociedad. Uh -huh. Eh, vamos a hablar de... este es un programa de libros y cómo podemos empezar a pues eso a conocer a, a Newman según su, su obra ¿no? literaria. ¿no?
3: Pues Newman al principio es muy crítico con la Iglesia Católica antes de, de su conversión y uh -huh. de hecho cuando se convierta eh, muchos de los libros que había escrito los reeditará corrigiendo pues aquellas cosas que digamos que en ese, ese discernimiento en esa reflexión sobre muchos asuntos de, doctrinales pues eh, su visión pues, ha cambiado, ¿no? o, a, o como lo dirá él, pues eh, ha descubierto la auténtica verdad. no Eso, no, eso dice mucho aparente. también de,
1: de su honradez. ¿no? De, sí, de...
3: era un hombre profundamente eh, honrado en lo intelectual, uh -huh. hasta el punto de eso, de que está dispuesto o estuvo dispuesto a, a ser defenestrado y marginado de la sociedad por seguir su conciencia, ¿no? que antes hablábamos de, de conciencia hablando de
1: Antígona, pues él sabía
3: que su conversión iba a ser muy mal vista por la sociedad. Incluso su propia familia en un principio pues le, incluso le rechaza.
1: Sí, pierde amigos, pierde, <risa> pierde influencia sobre todo. ¿no?
3: Y luego, bueno, podemos hablar, si te parece bien, de cuatro sí. libros así. Uh -huh. Porque tengo aquí un folio y entonces... Eh, <risa> Lo, puede, lo, podéis, lo pueden ver aquí en el hay,
1: hay cuatro libros que van saliendo estos días en hay, artículos.
3: Sí. Eh, es, tengo un folio entero para las dos caras de publicaciones <risa> suyas. ¿Una está
4: bueno, muy larga? <ríe>
3: sí, vamos a hablar de cuatro en concreto. El más conocido es eh, la historia de su conversión, ¿no? que sí. es, lo cuenta pues eso, en el año 64, que se llama Apología Pro Vita Sua, Donde, bueno, pues un poco lo que intenta demostrar o intenta presentar ahí es que su conversión no es, algo, no es solo una decisión personal suya en el sentido subjetivo, sino que también pues la providencia a Dios le ha ido guiando eh, en ese proceso de, de, de discernimiento y de posterior conversión.
1: Tengo yo aquí anotado los peces de ese libro. La santidad no está libre de dudas ni de reticencias, ¿no? y eso lo explica bastante bien. ¿no? O sea que sí. la santidad eh, es un camino lleno de dudas, de vueltas atrás, de cobardías, de ¿no? sacrificios sacrificio también. también ¿no? Entonces, sí. Todo eso lo explica, por lo visto, bastante, bastante bien sí. en, en esta geografía suya, ¿no?, de, de su camino de conversión.
3: Sí, es curioso que lo escribiera en el año 64, porque tenía prácticamente esos 63 años, porque él morirá en el año 90, de forma que, del de, de momento de la publicación de este libro a su muerte hay 30 años, uh -huh. donde, por supuesto, él sigue profundizando en muchos de estos temas, y habría sido muy interesante una reedición de este libro, pues ya casi próxima a su muerte. Bueno, él tampoco sabía que iba a morir en el año 90, pero pero bueno, es verdad que todavía está que le quedan 30 años de vida que, que también son muy interesantes. Luego tiene un libro que ha influido mucho en el mundo de la pedagogía y de la educación, que es eh, La idea de
1: universidad, sí. que es un libro eh, magistral. A este hay que encargar el diente. Los que somos docentes. Sí.
3: Y los que somos alumnos también, ¿no? Los que sois alumnos. Al sí. Los
1: que sois alumnos deb deb debéis, debéis vale, leerlo. Vale, vale, pues... Habla de una problemática que está muy.
3: Bueno. Yo, que como sabe Rafael, soy soy profesor, pues me enfrento muchas veces a este problema. Soy profesor oído, de historia sí. en un colegio y entonces. Eh, que es el es el, la, el prejuicio de pensar que una persona que se quiere dedicar a las ciencias... Eh, ...pues las letras eh, pues no tienen un sentido útil, ¿no? Entonces, pues habla justo de eso. Bueno, habla muchas más cosas, pero especialmente de eso. De cómo la educación no debe ser algo solamente utilitarista, ¿no? Que el hombre no es una máquina y, por lo tanto, pues no tiene que ser eh, su educación... ...enfocada a, a que sepa repetir una serie de procesos. Sino que hay que ayudarle a, a pensar, ¿no? Hay que ayudarle también a reconocer el bien moral en su vida y también que hay que ayudarle a, a evitar el empobrecimiento ¿no? que supone pues una educación meramente técnica y, y como hemos dicho, utilitarista. Uh -huh. Y, por tanto, hay que formar el espíritu. Y es importante, hay que ayudar a la gente a aprender oficios manuales, oficios técnicos, pero también una parte muy importante de la formación, por lo menos en una universidad, es la formación del espíritu, el ayudar a apreciar la belleza, el bien,
1: etcétera. Van libros. De eh,
3: luego tiene otro que es la carta al duque de Norfolk, sí. que bueno ahí habla sobre todo de la idea de conciencia. Y no de una conciencia en el sentido subjetivo, sino de una conciencia en el sentido de eh, de una formación eh, del espíritu que le permite conocer mejor eh, el bien y por tanto poder elegirlo, ¿no? que es en lo que, en lo que se basa la libertad y también de una coherencia interna uh -huh. de que está muy bien claro esto es para este este libro es un es un torpedo en la línea de flotación para la sociedad victoriana porque claro está hablando de que la coherencia interna es fundamental en la persona si no pues si uno no piensa no vive como piensa acaba pensando como vive no y bueno pues habla también de esa obligación moral eh, de formar rectamente la conciencia de que una conciencia mal eh, mal formada pues puede acabar acarreando mucho mal a la sociedad en la que vive esa persona y luego ya si quieres para acabar el último ya eh, hablamos si quieres para el ensayo eh, para contribuir a una gramática del asentimiento ¿no? uh -huh. que ahí lo que busca un poco es mostrar eh, pues la racionalidad de la fe eh, en un ser superior ¿no? la naturalidad además de que un cristiano pues a través de esa fe y de esa creencia pues tenga una confianza en un ser superior que cuida de él algo que pues evidentemente él ve que a las personas que han perdido la fe les cuesta mucho entender no que haya un ser superior eh, que se preocupe de mí no que soy el último mono del último mundo no entonces bueno pues como en esa providencia divina y como esa confianza en que Dios no me va a dejar tirado aunque me haga pasar las canutas no Lo famoso Dios aprieta pero no ahoga pues aunque me las haga pasar canutas, Dios no me va a dejar de lado, ¿no? Y bueno, parece que estoy aquí predicando desde, una, desde un ambón de una iglesia, pero eh, me
1: estás haciendo todo muy teológico, pero bueno, Hablando sí. de Newman de no cabe otra cosa. Hombre, claro. Es, no cabe otra cosa. Yo, un... Pablo,
4: yo tengo una pregunta, perdóname. Si mm. nos queremos iniciar en este mundo de la intelectualidad y esto, ¿cuáles de estos cuatro libros recomiendas? Pues yo empezaría
3: por la idea de universidad.
1: Y sí. seguiría por la carta al Duque du vale. de Norfolk. Más que nada porque nos toca a todos. Aquí somos todos docentes o alumnos, ¿no? Entonces, <risa> vale. eh, yo creo que es verdad. Creo que es el menos intelectual de todos, ¿no? Eh. Y además no, el, yo creo que es también el que más
3: interés eh, puede suscitar. A ¿no? ver, intelectual me refiero a, a lo mejor es más accesible, ¿no? <risa> sí, Los porque habéis dicho
4: que es un lenguaje como complicado, ¿no? Por...
3: Sí, a veces utiliza un lenguaje eh, un poco, bueno, muy terminológico, no, muy de teólogo. Pero es verdad que en la idea de universidad es muy general. El, el lenguaje que utiliza es como muy coloquial, muy habla de ideas como que están muy, en ese momento, muy en la calle. Entonces, bueno, él no lo he dicho antes, pero a él le encargan fundar una universidad católica en Irlanda, ¿no? Y sí. aunque, bueno, aunque supone un pequeño fracaso, o un gran fracaso. Mal, sí. eh, bueno, la realidad es que al final. Pasados los siglos, la universidad sigue presente y está ahí. Uh -huh. O sea que es verdad que tuvo un momento terrible, donde casi se va todo a pique, pero bueno, ha conseguido aguantar casi 200 años, uh -huh. lo cual no es ninguna tontería.
1: Muy bien, pues... Muchas gracias, Pablo, por esta introducción a, a Newman. ¿eh? Es, es muy compleja la introducción a Newman, ¿no? Y tenemos aquí cuatro títulos un poco para empezar a, a hincar el diente, ¿no? Apolo, a, apología pro vita sua, es una de ellas, esa es su biografía. Eh, carta al duque de Norfolk, esta iba sobre la conciencia. La idea de la universidad, como su título indica, habla de educación. Y el último que has comentado es ensayo para con, contribuir a una gramática del sentimiento. Y supongo que este es el más... Teológico, teológico quizá, sí.
3: ¿verdad? Mm. Sí. El y... título lo sugiere, <risa>
1: sí. <risa> Nada, habrá que atreverse. Sí. Si, habrá alguien, que
3: atrever... si alguien quiere leer una biografía de Newman eh, pues, eh, completa, digamos, que analiza toda su vida, mm. yo le recomendaría una eh, que es de un autor que se llama Ian Kerr, mm -hmm. con K. Eh, es muy fácil de escribir porque es I-A-N-K-E-R y la sacó hace poco en la editorial Palabra y la verdad es que es una biografía que analiza a Newman en todas sus dimensiones
5: Time. Darling, just kiss me. Vamos
1: cerrando ya este cuarto de lectura veraniego en el que aquí en Radio María. Hemos recuperado tres momentos que espero os hayan resultado interesantes. Cuando se acercan ya a las 10 de la noche, aquí en la Península, una hora menos de las Islas Canarias, os emplazo para dentro de cuatro semanas a la misma hora para vernos. Ya sabéis con la excusa de hablar de lecturas y libros. Si alguno quiere animarse a compartir sus lectura de este verano, pues nada que nos escriba aquí a cuarto de lectura arroba .es, cuarto de lectura .es, o bien pueden dejar sus impresiones en Twitter en el hashtag Cuarto de Lectura, todo seguido. Y mientras tanto, pues os dejo con el informativo. M muchas gracias por su atención, cuídense y hasta el próximo programa.
0: Así concluye Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán.